0: Hoje eu quero falar com vocês sobre avivamento. Né? Vamos falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque Deus quer. Porque eu ia falar sobre outra coisa, e aí eu sempre mando o esboço da mensagem muito antes para o Ricardo, mandei para ele ontem à noite. Ele deve ter pensado assim, caramba, fez de última hora, vai ser uma droga amanhã. Mas... Eu tinha outra ministração pronta, mas o que Deus tem soprado é bem diferente do que eu estava querendo falar. Eu queria brigar com todo mundo e aparentemente não é o que Ele quer. né? Brincadeira, gente, calma. É, mas, uma vez eu estava numa reunião e o pessoal estava falando muito sobre avivamento. E eu, como sempre, tenho as piores perguntas. E eu perguntei assim, mas o que é avivamento? E aí a, a, o interlocutor da reunião ele começou a ficar meio constrangido, porque ele falava e não saía o que era avivamento. E eu não estava perguntando para constrangê-lo, eu estava perguntando para entender, porque eu sou uma pessoa curiosa por natureza. Então, cara, eu pesquiso, eu estudo, eu quero entender o que é. E aí... Ele falou e aí eu não me dei por satisfeito, fiz mais uma pergunta, mais uma pergunta, até que ele abriu para todos que estavam na reunião, uma vez que ele não estava conseguindo explicar, se as pessoas que estavam naquela reunião, e éramos mais de 10, conseguiam explicar o que é avivamento. E, para surpresa de ninguém, ninguém sabia explicar o que era avivamento. Então, para mim, eu dei aquela reunião como um fracasso total, um fiasco, e fui para casa tentar entender o que era avivamento E não encontrei na Bíblia a palavra avivamento Porque um crente, quando ele quer entender o que é Ele vai na Bíblia buscar referências né Eu, por exemplo, adoro sonhos Quem me segue no Instagram viu lá que eu postei sobre um sonho Que uma pessoa teve comigo há quatro anos atrás Eu amo sonhos, eu tenho livros sobre interpretação de sonhos Eu adoro, só que toda interpretação de sonho Ela passa pela Bíblia também e quando eu não entendo alguma coisa, eu vou pesquisar na Bíblia. E não achei na Bíblia a palavra avivamento. E falei, ah, então se não está na Bíblia, está errado, né? Porque a gente tem um pouco dessa questão. Eu tenho um pouco dessa questão, né? E falei, ah, se não está lá, o cara está viajando na maionese. Isso foi há mais ou menos uns oito uns anos, nove anos atrás. E deixei esse tema na gaveta, mas. É, a gente teve recentemente o Descende, e o Descende foi dito como um dia de avivamento, e de fato foi um dia de avivamento, não foi um, um grande avivamento que continuou, mas foi um dia onde pessoas foram avivadas e despertadas por chamado de Deus na vida delas. Então, o Descende foi como uma grande assembleia solene, que aliás, foi como o Descende surgiu, Descende ao movimento que surgiu do The que era o movimento do Lou Engel, que começou com uma assembleia solene, com mais de 500 mil pessoas no Capitólio, em Washington, D.C., clamando contra o aborto, clamando contra as clínicas de aborto nos Estados Unidos. E aquele movimento pró-vida se tornou, o que a gente vê hoje, um dos maiores movimentos missionários da atualidade. Estejam ansiosos por uma Assembleia Solene. E aí eu comecei a revisitar os conceitos. O que é, que é avivamento? Então, o conceito de avivamento, um conceito cultural e um conceito da palavra seria é o ato de se avivar ou de tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Esse é um termo bastante usado no âmbito religioso ao referir-se a um período de renovação espiritual. Então, o avivamento, segundo o dicionário, um conceito cultural, ele é um tempo onde algo que estava morno se esquenta, algo que estava frio pega fogo, algo que estava morto revive. O próprio dicionário nos diz que avivamento é um conceito religioso. Então, é um conceito da nossa cosmovisão. Nós somos religiosos e, a, e olhamos as palavras como é, um conceito mais, uma visão mais religiosa. Ok, e aí eu me dei um pouco mais por satisfeito e fui pesquisar, já que não temos grandes relatos da palavra avivamento na Bíblia, alguém que tenha mencionado algo parecido. E aí a gente encontra o profeta Abacuque, um livro de três páginas na Bíblia, de três capítulos na Bíblia, um pequeno livro, um singelo livro, que está ali no meio dos profetas do Antigo Testamento, que se você passar a Bíblia rápido, você não acha, o profeta Abacuque vivia dias de grande aflição, o reino de Judá havia sido levado cativo, eles eram cativos dos babilônicos, de um antigo rei de Judá, era muito opressor. Ele era um rei iníquo, não aprovado. Então, Abacuque vivia dias de grande aflição, dias muito difíceis. É um momento da vida de um profeta, de um religioso, onde ele vê tudo à sua volta ser uma grande, um grande escárnio, uma grande bagunça. Você imagina nós aqui, nós descemos e chegamos lá embaixo e vemos todo tipo de prostituição, todo tipo de bebedeira, de pessoas se drogando, de pessoas fazendo todo tipo de coisa. Hoje, infelizmente, isso está se tornando algo banal para nós e nós passamos no meio disso como se nada estivesse acontecendo. Isso é um grande sinal de que precisamos de avivamento. Abacuque estava vendo isso no meio dos babilônicos, e ele não se conformava, e antes de Abacuque orar por avivamento, eu fiquei muito impactado pelo capítulo 2, que ele diz assim, subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Abacuque tinha uma torre de guarda, um lugar onde ele ia para orar. Abacuque, ele tinha um local de oração e o que ele promete no que ele escreve é eu vou subir ao meu local de oração e não sairei de lá até que o Senhor venha e me dê uma resposta. Que ousadia, que maravilha, que beleza, que coisa mais mais grandiosa é um homem que decide entrar no local de oração e ficar lá até que ele venha. Ele fala, eu não vou abrir mão de forma nenhuma, eu vou esperar até que você me dê uma resposta. Nós não sabemos quanto tempo isso durou, mas esse é o verso 1. No verso 2 já vem a resposta do Senhor. Não sei se foi imediatamente, mas ele está escrevendo uma carta para nós, um livro para nós e nós vemos isso na sequência, o Senhor respondendo às queixas de Abacuque, o Senhor trazendo resposta a Abacuque e no verso 3 ele diz assim, se parecer que demora a vir, espere com paciência, Mariana e Anderson falaram sobre o fogo da paixão e a constância do amor espere com paciência, o Senhor está falando, sobe nessa torre mesmo, e fica no seu lugar de oração, espere com paciência, ainda que demore, eu virei, que ele fala? Pois certamente acontecerá, nós não podemos voltar atrás no nosso clamor, nós não podemos voltar atrás naquilo para o qual nós fomos chamados, tem uma, uma, um, um dos vídeos do Bases, o Vitor fala que um irmão teve uma visão onde ele batia um sino e, ora, a, o barulho do sino era ouvido por muitas pessoas. Ora, o barulho do sino era ouvido por quase ninguém. Mas o irmão falava, Vitor, não pare de bater o sino. E o sino é a mensagem do glorioso retorno de Jesus. Nós não vamos parar de bater o nosso sino. Nós vamos ficar aqui como um profeta que incomoda muitas pessoas, que o barulho do sino constantemente não é agradável. Foi isso que Deus chamou Abacuque a fazer no verso 3. Se parecer que demora a vir, espere com paciência. Certamente acontecerá. É preciso ter constância. É preciso permanecer constante. E aí nós vemos no capítulo 3, no verso 2 o clamor de Abacuque. Depois da resposta do Senhor, depois que Deus vem e responde ao clamor de Abacuque, depois que Deus encontra Abacuque na sua torre de vigia e dá a Abacuque a resposta que ele queria, Abacuque, ele ousa uma oração extremamente, extremamente arriscada. Abacuque estava no seu lugar de oração. Abacuque esperou até que Deus viesse, trouxesse a resposta que ele clamava. E aí, quando Deus traz a resposta, Abacuque, ele não se contenta em ficar com aquilo para ele só. E ele fala, depois de ter ouvido tudo o que o Senhor falou, ele fala, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque está falando, Senhor, faz o teu povo acordar para a tua ira, mas que a sua ira não se cumpra, mas que nós possamos ver a sua misericórdia. Por que isso? Porque o povo estava frio o povo estava se deixando levar pela cultura babilônica, o povo não estava se voltando para Deus, o povo estava se entregando a uma cultura que não era a cultura do povo de Deus. E, se você ler o capítulo 2, você vai ver que Deus está falando que trará julgamento aos ímpios e aos, aos do povo dele que se desviaram. E Abacuque fala, não, Senhor, aviva, aviva a Tua obra no decorrer dos anos. Abacuque está clamando por avivamento de maneira ousada. Ele não está clamando por um momento de avivamento. Ele está clamando, aviva-nos durante os anos. Faz-nos te amar com uma paixão que não possa ser saciada. Abacuque está sendo extremamente ousado e ele clama pelo avivamento do Senhor. Se nós voltarmos no 2, no verso 14, diz assim, o Senhor está fazendo uma promessa a Abacuque. O Senhor está falando, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O Senhor está prometendo que Ele virá e que quando Ele vir, toda a terra será cheia de glória. A promessa do Senhor é, olha, quando eu vier, toda a terra será cheia de glória. Mas Abacuque, ele não quer aquilo só para ele. Abacuque fala, Senhor, aviva o teu povo para que o teu povo possa querer isso como eu quero. Aviva o teu povo para que o teu povo possa desejar ver a tua glória. A minha pergunta para você essa manhã é, será que você precisa de avivamento? Ou você tem desejado a glória de Deus com a mesma intensidade que a Abacuque? A gente olha e a gente espera feitos grandiosos e gloriosos. E aí a gente despreza tudo que é menor do que isso. Ontem eu estava aconselhando um irmão, um amigo, alguém que me edificou de uma maneira tremenda na minha fé, uma das pessoas mais importantes na minha jornada cristã. E hoje, ele precisava do meu conselho, ele precisava que eu fizesse por ele o que ele fez por mim lá atrás. E eu falava, meu amigo, talvez você esteja com a sua barreira tão alta, com a sua barra tão alta, com um padrão tão alto, que você quer voltar a viver como você vivia, quando você tinha menos responsabilidades na sua casa. E por você não conseguir manter esse padrão tão alto, você não está mantendo padrão nenhum. Ore a Deus, busque saber de Deus o que Ele espera de você nessa estação. Porque talvez você não consiga estar na igreja todos os dias como você fazia antes. Talvez você não consiga se envolver no ministério de cura como você se envolvia antes. Talvez você não esteja presente como você estava antes. Mas você de forma nenhuma pode deixar a apatia tomar conta do seu coração. Você... Precisa de avivamento E ele virou para mim e falou Filipão, eu preciso Eu vou fazer o que você está me falando Eu vou orar, eu precisava dessa palavra Quantos de nós hoje, essa manhã Não precisamos olhar para os nossos corações E reconhecer o tanto de avivamento que nós precisamos O tanto de avivamento que nós precisamos para ter uma vida digna diante do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o avivamento do país de Gales. Irmãos, enquanto eu lia, eu chorava em cada página, cada página do livro tem uma gota de lágrima, porque eu vi um jovem ou um grupo de jovens incendiados por um amor e eles não queriam centralizar esse amor, eles queriam espalhar esse amor. Eles não queriam viver isso numa comunidade pequena, egoísta, autocentrada. Eles queriam que aquele amor incendiasse um país. Eles olharam para eles, reconheceram a pequenez da vida deles, mas eles clamavam com amor genuíno. Uma das pessoas mais prominentes no avivamento do país de Gales, Dian Owen. Dizia, a maior necessidade da nação galesa é avivamento espiritual. O que é o País de Gales? O País de Gales é um principado. Na época, 1900, ele tinha cerca de um milhão de pessoas. A principal atividade econômica era a exploração de minas de carvão. E era uma região cheia de igrejas, afinal a Grã-Bretanha é protestante, né? com muitos pregadores, mas faltava uma coisa, uma coisa faltava, era um país cheio de igrejas, cheio de pregadores, cheio de bandas, mas faltava, como o eu falou, avivamento, paixão pela mensagem, o que nós fazemos aqui todo domingo de manhã, toda quinta-feira, toda terça-feira? Nós podemos ter as melhores bandas, nós podemos ter os melhores pregadores, nós podemos ter a melhor vista da cidade. Não conheço nenhuma igreja com uma vista tão bonita, pena que vai acabar. Mas, se nos faltar paixão pela presença, de que adianta a gente se reunir aqui domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo? sabe um amor frio, um amor entediante, às vezes a gente é, aconselha casais, e os casais falam assim, ah, porque esfriou, lógico que esfriou, fica um no celular, o outro no celular, será que isso não se parece com o nosso amor por Jesus? Ah, tem 10 anos que eu sou convertido e não tem nada novo, não tem nada novo, Então, o avivamento ele começou porque eles reconheceram que eles precisavam, desesperadamente, de mais paixão por Jesus. E um dos nomes mais proeminentes, não o mais proeminente, do avivamento de Gales era Evan Roberts. E ele começava as reuniões dele com uma pergunta... E essa pergunta eu quero replicar para vocês. O que significa Jesus para você? O que significa Jesus para você? Lá no trabalho, às vezes a gente ensina que as pessoas têm que fazer perguntas retóricas, né? Essa é uma para você pensar o que ele significa para você. Quem é Jesus para você? Eu saber muito sobre ele não quer dizer que eu o conheço. Eu posso saber muito sobre qualquer coisa sem conhecer nada sobre a pessoa. Eu posso saber muito sobre como fazer um bolo sem nunca ter feito um bolo. Eu posso saber muito sobre uma celebridade sem nunca ter encontrado essa celebridade. Eu posso saber muito sobre Jesus sem nunca ter me apaixonado por Ele. O que Jesus significa para você? Quando a gente vai lendo a história do avivamento de Gales, ele começou com reuniões de oração. Reuniões de sete pessoas, que depois se tornaram oito, que depois se tornaram dez, que depois se tornaram centenas. E no auge do avivamento de Gales, cem mil pessoas entregaram sua vida para Jesus. No auge do avivamento, cem mil pessoas entregaram sua vida para Jesus. Isso começou com os jovens em reuniões de sete, oito, dez pessoas. Mas a paixão daqueles jovens era tão intensa, era tão surreal o que eles desejavam viver, que não ficou concentrado ali, mas se espalhou por um país inteiro. Se espalhou por todo o país de Gales. E uma das declarações que Roberts deu, ele falava assim: Eu não perco uma reunião de oração, porque eu tenho muito medo de perder o momento em que o Espírito Santo descer. Que amor é esse que abre mão de tudo esperando ver o dia do glorioso retorno de Jesus? Que amor é esse que abre mão de qualquer conforto para estar numa reunião de oração, simplesmente por amor a algo que ele não vê, mas que ele sente como mais real do que qualquer coisa que ele possa tocar. Então, eles começaram a ministrar em reuniões, diferentes reuniões. E a mensagem de Roberts... Não era muito diferente da mensagem de João Batista, o precursor que nós amamos tanto, aquele que não era como um caniço agitado pelo vento. A mensagem de Roberts, ela tinha quatro pontos e era sempre os mesmos quatro pontos. E eu duvido que qualquer um de nós aqui possa fugir desses quatro pontos, ainda que eles sejam ministrados todos os domingos. Ele tinha uma mensagem simples, porque o avivamento não era centrado na eloquência de Roberts, mas na paixão que estava no coração de cada um ali. Um dos nossos maiores erros é esperar que alguém traga isso. Não vai. Você não pode esperar que eu te motive porque se eu te motivar, isso vai durar tão pouco, vai ser tão rápido, vai ser tão efêmero, que não vai trazer efeito nenhum amanhã. Você pode sair daqui, gente, muito empolgado, mas amanhã eu te garanto que você terá esquecido todas as coisas. Se nós não orarmos a oração de Abacuque, clamando que o Senhor avive a tua obra, não vai ser uma pessoa que vai trazer o avivamento. Que o avivamento ele começa com corações que se apaixonam por Ele e que decidem queimar por Ele, dia e noite, noite e dia. Essa noite eu fui dormir e o meu clamor era Deus, me incomoda, me acorda, me dá sonho, me faz qualquer coisa, eu quero te encontrar. A mensagem de Roberts, ela começava sempre com arrependimento. Nenhum avivamento genuíno pode existir sem que haja arrependimento, declarava Roberts. Isaías 59, 1 e 2 diz, ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Que grande desgraça é não ser ouvido pelo Senhor mais. Que grande amargura traz para a alma não sermos mais ouvidos por Ele. A mensagem de Roberts começava simplesmente chamando as pessoas a entender que elas precisavam se arrepender da sua maldade, do seu pecado. Chamando as pessoas a entender que que o braço do Senhor não é fraco, muito pelo contrário, ele é forte, ele é o rei dos reis, ainda governa sobre toda a terra, mas que a maldade de cada um trouxe separação, esfriamento, mornidão. O avivamento é a manifestação da presença de Deus em uma pessoa ou conjunto de pessoas, isso deve trazer consigo o temor do Senhor e esse temor deve produzir arrependimento e santidade. Êxodos 20, 20, Moisés respondeu, não tenha medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Nessa passagem de Êxodo, o povo de Israel estava morrendo de medo, porque eles viram os grandes feitos e manifestações de Deus. E eles falaram, Moisés, nós não queremos, vai você lá, fala só você. E aí Moisés fala assim, não tenha medo, ele se manifestou dessa forma, por um motivo, para que vocês tenham um temor. E esse temor impeça vocês de pecar. Eu conversava com o Vitor e eu falei, Vitor, eu dei uma direção ao Gabriel de sempre na sala de oração orar por temor. E o Vitor falou assim, olha, sem você saber, você deu a mesma direção que o Mike Bickle dá aqui. A sala de oração sempre tem um clamor por temor. Nós precisamos ter temor. O temor é o princípio da sabedoria e sermos sábios nos impede de viver uma vida vã, leviana, fraca. Nós precisamos ter temor. A gente estava voando de volta da Europa para cá e chegou um momento que todo a, a comissária de bordo, super educada, vocês precisavam de ver, eu sou, eu sou uma lady perto dessa senhora super gentil, derramou Coca-Cola em mim, é, passou pedindo todo mundo para abaixar as cortinas, apagou a luz, era hora de fazer naninha. E Mariana dormiu, ela tem uma dificuldade de dormir tremenda, quando a gente entra no carro, vira a esquina lá. Então, eu fiquei acordado e, de repente, eu fui invadido pela presença do Espírito Santo. E eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, copiosamente naquele voo, torcendo para que ninguém abrisse a janela e nem acendesse a luz. Porque é o tipo de choro que começa a descer meleca, e não tinha um irmão do guardanapo. E dentro do voo você tem que ficar de máscara, e a máscara é a, de, é a máscara de TNT lá, que eles falam que protege mais. Gente, aí... A, a meleca começa a agarrar no TNT, mas a gente não precisa entrar nesses detalhes. E aí, gente, falei, Deus, por que, que eu estou chorando tanto? O que está acontecendo? E eu comecei a ver algumas coisas na minha vida que precisavam ser mudadas, e eu comecei a me arrepender dessas coisas. E eu comecei a falar, eu preciso ser manso e humilde como o Senhor. Eu preciso ser manso e humilde como o Senhor. Eu preciso ser manso e humilde como o Senhor. Eu só conseguia repetir isso. Quando a presença dele vem, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos temer, nós precisamos olhar nos olhos daquele que nos chama de amado e nos arrepender, porque nós ainda não alcançamos tudo aquilo que ele nos chamou para viver segundo ponto da mensagem de Roberts era a reconciliação. Ele falava, se houver alguma barreira com qualquer pessoa, remova -a. Se tiver causado prejuízo a alguém, restitua. Acerte qualquer mal, não deixe nenhuma sombra. Perdoe para que você possa ser perdoado. Como é que está a sua vida hoje em termos de reconciliação? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa restituir? Quem você precisa procurar e reconciliar? Quem? Uma das coisas das quais eu comecei a me arrepender naquele voo era da minha meritocracia. Eu sou um cara que gosta de fazer. Eu falo que eu sou um fazedor. Então, se tem alguma coisa para fazer, eu vou lá e faço. Isso me enche de uma justiça própria, de um senso de meritocracia, de que eu posso fazer, isso me tira do lugar de dependência de Deus. Sabe, entender que nós precisamos nos reconciliar com as pessoas, entender que nós precisamos perdoar as pessoas por elas não terem alcançado a nossa expectativa, entender que nós precisamos estender graça em todo o tempo, Entender que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Entender que a medida que você usar para medir o seu irmão será usada para medir você. Robert tinha total ciência de que, sem reconciliação, era impossível viver um avivamento coletivo. Como que eu posso viver um avivamento se eu estou com um problema com meu irmão e ele está com um problema comigo? Como que eu posso testemunhar do avivamento de Deus se quando eu chego na minha casa, eu viro a cara para o meu marido, eu brigo com meus filhos, eu não falo com a minha mãe, eu não perdoei meu pai. Como que eu posso viver o avivamento? Reconciliação. Sem reconciliação é impossível. O terceiro ponto da mensagem de Roberts era Isaías 64, no verso 1, que é a fome e a paixão. A fome e a paixão. Ah, Felipe, mas esse não devia ser o primeiro ponto? Não. Porque eu posso ter fome, eu posso ser apaixonado e ainda assim ser um irresponsável. Eu posso ter fome e ser apaixonado e ainda assim está dando mal mau testemunho do Senhor. Eu posso ter fome, eu posso ser apaixonado, e isso pode durar apenas algumas semanas. E quando isso acabar, para onde eu fui? Mas a fome e a paixão são pontos relevantes que não podem ser deixados de lado. E Isaías, ele coloca aqui, mais um clamor ousado, assim como Abacuque. Ele fala, quem dera você abrisse os céus e descesse. Isaías está falando para o Senhor, quem dera abrisse os céus e descesse. Isaías está com tanta vontade de se encontrar com Deus, que ele está desesperadamente falando, quem dera você viesse. Quem dera você estivesse aqui, quem dera você fendesse os céus, quem dera você estivesse em nosso meio, em plenitude, quem dera o justo juiz estivesse governando. Quando nós estamos vivendo períodos de avivamento, as nossas orações não são pelo iPhone 13. As nossas orações são pela presença dele. Quando nós estamos vivendo uma paixão intensa, a nossa oração não é para eu trocar de carro. A minha oração é por mais e mais e mais e mais dele. Ah, Felipe, o iPhone 13 é pecado? Não. Claro que não. A gente não pode ser imaturo, gente. Eu posso ter todas as coisas desde que nada me tenha. Por quê? Quem precisa me ter... É o meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Nós somos dele e ele é nosso. Nós precisamos nos entregar a essa paixão. Nosso clamor vai ser diferente quando amarmos ele de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a nossa força. Será que temos dedicado toda a nossa força em amá-lo? Uma vez eu estava tendo muita dificuldade de manter a minha rotina devocional, e aí eu precisei acordar às 5 horas da manhã para fazer uma viagem. Então, eu acordei às 5 horas da manhã, levantei fui tomar meu banho. Enquanto eu tomava banho, o Espírito Santo falou para mim, para viajar você acorda cedo. Foi rude. Não esperou nem o café. Mas será que eu estava devotando toda a minha força para amar a Deus? Ou eu estava arrumando mil e uma desculpas para ser só mais um cristão morno? Nós precisamos estar apaixonados, desesperados, desejosos que ele venha. A paixão pela palavra é um elemento fundamental de um cristão avivado. Qual foi a última vez que você estudou a palavra? Será que você está precisando de avivamento essa manhã? Eu tenho muita expectativa sobre o que vamos viver no dia 2 de julho, mas nós precisamos preparar os nossos corações para o dia 2 de julho. É muito bonito quando as pessoas tomam decisões emocionais. É tão bonito, sabe, você vê o jovem chorando, falando, eu quero, eu quero, aí vira a cambalhota, salta do púlpito faz as doideiras tudo, é legal. Eu fico olhando de longe assim, achando maneiro. De longe. É porque eu sou mais contido. Então, eu não acho nada de errado, mas não pode ser emocional. Tem que ser passional, tem que vir de dentro, tem que estar arraigado num desejo que não pode ser contido ou controlado. Tem que estar envolvido num genuíno desejo de amar mais e mais e mais e mais e mais e mais. Nós precisamos querer amar mais. Nós precisamos orar por esse amor. E o quarto ponto que Roberts trazia era transformação. Gálatas 5, 22 a 24 diz assim: Mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de suas naturezas. O aspecto diminui o de cá, ó, bota esse de cá no 18, que aí gela para trás também. O que ele está ligando e desligando lá? Mais uma despesa para nós, Diácono. O aspecto mais importante de um avivamento não é a duração do fenômeno ou a visitação em si. Aspas para Roberts, tá? É o impacto que gera na igreja, na sociedade e a permanência dessas mudanças. O impacto mais importante do avivamento não é simplesmente uma igreja em chamas. O impacto mais importante do avivamento é a transformação que ele causa. Historiadores dizem que no avivamento de Gales, pelo que sabemos, não houve curas ou milagres. Mas houve outra transformação, mais sutil, porém tremendamente sobrenatural a transformação da cerveja em roupas e alimentos para as famílias carentes que antes passavam necessidade por causa do vício. As pessoas passaram a acertar suas dívidas, um batismo de honestidade, de perdão e de reconciliação. Nos tribunais de justiça, durante alguns dias, não havia casos para serem julgados. A polícia ficava ociosa e alguns se voluntariavam para a igreja. Irmãos, avivamento não é sobre nós ficarmos aqui dentro, confinados, mas é sobre o que acontece em nós, e nós levamos lá para fora e transformamos a sociedade. Avivamento não é sobre a igreja transformar a sociedade. Para de terceirizar a responsabilidade. Para de ser uma pessoa imatura que bota a culpa no outro para aquilo que você deveria fazer. Avivamento é sobre você, avivado, transformar a sociedade. Avivamento é sobre você, tão cheio de Deus, transformar a sociedade. A gente viveu dois anos em uma igreja nos Estados Unidos, que é a Bethel. Irmãos, nós vimos a transformação da sociedade por meio de uma igreja avivada. Nós vimos com os nossos olhos... A igreja pagava o salário dos policiais para que houvessem policiais na cidade. A igreja promovia excursões para cidades vizinhas que tinham uma população pequena para movimentar o comércio dessas cidades. Ela falava, não levem lanches, lanchem lá, comprem no comércio local, gastem no comércio local. A igreja ajudava fábricas a se mudarem para as redondezas, para gerar emprego. A igreja cuidava dos parques públicos, a manutenção dos parques era feita pela igreja. A igreja promovia cafés, almoços para os homeless, para os moradores de rua. E a igreja recebia nada por isso, mas ela sabia do encargo que ela tinha em relação ao avivamento. Como que a igreja fazia isso? Através dos membros da igreja. As pessoas não eram funcionárias da igreja que serviam a cidade, eram voluntários. Eram voluntários. Mariana serviu algumas vezes, eu servi outras vezes, voluntariamente. O avivamento não é uma responsabilidade eclesiástica, é uma responsabilidade pessoal. E a transformação, ela vem quando pessoas avivadas resolvem viver esse avivamento na sociedade. O que, é que nós vamos viver aqui na base? Não sei. Depende de você, depende do tamanho da sua fome, da sua paixão. Que desastre seria você centralizar esse momento em uma pessoa, esperando que ela te motive, que ela te ensine, que ela te leve para algum lugar na sua jornada com Deus, quando o que vai te levar é o fogo da paixão e a constância do amor. Nós precisamos nos apaixonar, nós precisamos nos apaixonar, nós precisamos amar esse Deus de uma forma diferente, sobrenatural. O senso da presença de Deus era tão forte nos dias em Gales, que as pessoas que passavam pelas ruas sentiam a presença de Deus e eram atraídas para dentro das reuniões. Nós vemos essa, esse mesmo relato em quase todos os avivamentos. Quase todos os avivamentos que nós temos relatos são vividos dessa maneira. E eu tenho ouvido de quase todos que eu converso aqui, que eles têm sentido o aumento da manifestação da presença de Deus em nós. Pode ser que estejamos prestes a viver um avivamento, pode ser que não. Mas uma coisa nós temos que é palpável, o aumento da manifestação da presença de Deus. que nós não podemos é correr o risco de encaixotar Deus. Quando eu choro, é Deus. Quando eu não choro, não é Deus. Então, Evan Roberts, ele relata que muitos, muitas reuniões, nada acontecia. E eles aprenderam que Deus também fala quando nada acontece. Foi um avivamento sem relatos históricos de curas, de sinais, de maravilhas, mas foi um avivamento com um relato de uma paixão que varreu uma nação. O avivamento de Gales não foi o avivamento de uma cidade, não foi o avivamento de uma igreja, não foi o avivamento de uma pessoa. O avivamento de Gales foi o avivamento de uma nação. Uma nação inteira se voltou, para Jesus, apaixonada, apaixonada, loucamente apaixonada. Uma sociedade inteira foi transformada pelo amor de oito a dez jovens que começaram ousando clamar a Deus. A oração deles era super simples. Após a ministração, eles oravam. Envie o Espírito Santo agora, por amor a Jesus. Era só isso. Envie o Espírito Santo agora, por amor a Jesus. O avivamento de Gales nos mostra que ele vem quando estamos apaixonados, desejosos avivados, de dentro para fora, sem precisar que uma pessoa me motive, sem precisar de uma palavra bonita, sem precisar de que a banda esteja tocando toda afinada. Só precisa que pessoas estejam apaixonadas. É lógico. A presença dele traz consigo arrependimento, reconciliação, fome e transformação. Minha pergunta para você hoje é o quanto você precisa desse avivamento? O quão distante você conseguiu ir do lugar que ele chamou para estar? se ele respondesse ao clamor de Isaías e fendesse os céus, aonde ele te encontraria hoje, nessa manhã? Se ele respondesse à ousada oração de Abacuque, aonde você estaria nessa manhã? Como um espectador ou como alguém apaixonado que estava se juntando aos profetas e clamando Aviva, Senhor, a Tua obra. Rasga os céus e desce. Nós estamos ansiosos pela Tua presença. Como é que está o seu coração? O salmista fala que a alma desfalece de amor, de saudade. Você imagine você desmaiando de saudade pelo seu amado. Imagine só, alguém desmaiando de saudade, eu não aguento mais, rasgo os céus e desce, vem. Imagine agora a violência com a qual João Batista vivia, um homem que decidiu fazer o voto de Nazireu, não cortava o cabelo, não aparava a barba, usava roupas silvestres de animais que ele matava no deserto, comia a comida do deserto, porque ele não queria se contaminar com a sociedade da época. Ele declara, o reino dos céus é tomado à força. Qual força? A força da paixão. A força de corações que decidem viver como João Batista, que decidem clamar como Abacuque, que decidem ousar como Isaías, que decidem falar como Paulo, tudo que essa sociedade tem para mim, eu lanço como perda diante daquilo que eu vi no meu amado. Paulo fala, diante da carreira que me está proposta, tudo é perda. Paulo, ele tinha tido um encontro com o um amado de tal forma que nada mais fazia sentido para ele. Isso não quer dizer que Paulo largou tudo, Paulo trabalhava. Paulo continuava gerando sustento para ele mesmo. Mas Paulo fala, eu abro mão de todas as coisas, por uma maior. O quanto nós precisamos de avivamento, irmãos? O quanto eu precisava que o Senhor abrisse os céus naquele voo, me fizesse enxergar o quanto eu carrego de justiça própria no meu coração? quanto nós precisamos ser confrontados com as verdades da Bíblia amar a Deus sobre todas as coisas será que nós estamos cumprindo isso? amar o próximo como a nós mesmos será que nós estamos cumprindo isso? sabe, essa é uma manhã de nós nos enchermos de temor por tudo aquilo que nós não temos feito essa é uma manhã de nós denunciarmos o pecado essa é uma manhã de denunciar o pecado uma assembleia solene começa com arrependimento. Nós não precisamos esperar o dia 2 do sete. Um avivamento começa com arrependimento. Nós não precisamos esperar um grande evento. Envia, Senhor, o Teu Espírito, por amor a Jesus. Uma simples oração, mas cheia de amor. Talvez essa seja a oração mais simples que eu já tenha visto Envia, Senhor, o Teu Espírito por amor a Jesus. Talvez essa seja a oração mais banal que nós possamos ter essa manhã. Mas tudo depende do coração de quem ora. Marta e Maria chegaram a Jesus com a mesma oração. Mas Marta chegou a Jesus acusando Ele, se você tivesse chegado antes. E Maria chegou a Jesus clamando, se você tivesse chegado antes. meus irmãos, eu quero dar um tempo para que você rasgue os céus para que você rasgue o seu coração diante dele do amado da nossa alma do desejado das nações ele nos amou primeiro quando eu fecho os meus olhos eu vejo que essa é uma manhã de reconciliação Uma manhã de reconciliação para muitos aqui. Reconciliação não porque você anda em pecado, mas porque você abandonou o lugar que Ele te chamou para estar. Você abandonou o lugar que Ele te chamou para estar. Abacuque declara: Eu vou subir na minha torre de vigia e eu não desço de lá até que o Senhor venha. Aonde que Ele te chamou para estar e você abandonou? aonde você foi gastar a sua herança, volte para casa, volte para o lugar que Ele te consagrou e te colocou,